0: Olá, boa noite para você. Começando o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, inovação e seus impactos na sociedade. Eu sou o Daniel Gonzalez e na edição de hoje, como a cidade de São Paulo vem trabalhando, vem caminhando para se tornar uma metrópole digital. Com foco nos serviços públicos, também no conceito de cidade inteligente, Smart City, estarão com a gente o Daniel Arenberg, secretário municipal de inovação e tecnologia e também José Roberto Rodrigues de Oliveira, também titular da pasta Municipal de Segurança Urbana, como a cidade de São Paulo vem caminhando para se tornar uma Smart City? O que o governo municipal vem fazendo para inserir a capital neste cenário de transformação digital? Aqui no Start Eldorado, uma entrevista que gravamos com Daniel Anenberg, secretário municipal de Tecnologia e Inovação no Futurecom 2019. Tudo bem, Daniel? Boa noite, bem-vindo. Boa
2: noite, olá, Xará, Daniel. Tudo bem? Um prazer
0: aqui falar com o Eldorado. Tem muitas coisas sendo feitas no âmbito da prefeitura municipal no sentido de transformar passos aí sendo dados para transformar a capital paulista em uma cidade digital. Vamos começar contando aqui quais são as principais iniciativas, Daniel?
2: Então tem bastante coisa. Um primeiro projeto é para simplificar a abertura de empresas, né? De forma digital. É o um empreenda Fácil. É um projeto muito importante que é justamente como é que você faz para abrir empresa de forma mais rápida. Até maio de 2017, para abrir uma empresa na cidade de São Paulo, você tinha que ir em cinco locais diferentes presencialmente, levar um monte de documentos e levar mais de 100 dias. O que a gente fez é integrar todo esse processo. Hoje é feito de três a quatro dias para abrir uma empresa. É digital, ou seja, já é um serviço eletrônico e autodeclaratório. E estamos trabalhando junto com o governo do Estado e o governo federal para agora também reduzir o tempo para fechamento de empresas e também ser tudo digital. Passos de inclusão digital.
0: Inclusão digital, nós temos algumas iniciativas, principalmente em áreas mais afastadas, do centro da cidade. Né? O que a prefeitura está caminhando aí também, Dani, nesse sentido?
2: Então, é, o Wi-Fi Público, que é um projeto que já existia na cidade de São Paulo, tinha 120 parques e praças com Wi-Fi Público, uhum. mas pouco para uma cidade como São Paulo. Isso era feito a um custo muito alto, quase 13 milhões de reais por ano. A gente fez um edital de credenciamento para empresas. As empresas empresas se inscreveram, estão implantando, agora já temos quase 160 pontos, vão chegar em 620 pontos até o final do ano que vem, não só parques e praças, mas também pontos turísticos, céus, unidades básicas de saúde, prefeituras regionais, centros culturais, centros esportivos, e há um custo muito mais baixo, não vai custar mais do que um milhão de reais por ano, como as empresas dessa forma estão fazendo marketing digital. Você vai, por exemplo, uma cidade como Madrid, na Praça do Sol, você vê um vídeo de 30 segundos e tem acesso à internet. A mesma coisa está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. E como você falou, Daniel, principalmente na periferia da cidade, que é onde as pessoas mais precisam de ter acesso e que muitas vezes não têm.
0: Agora, Daniel, voltando a um ponto que você citou aí na primeira resposta, a cidade está caminhando para se tornar, ou já está se tornando, já é uma cidade sem papel. Em todas as esferas, você citou o caso da abertura das empresas, mas em outros âmbitos aí do, do governo municipal também... O, o governo já está funcionando totalmente sem papel Como então, que está isso?
2: Esse é outro projeto importante Que é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações A ideia é governo digital Hoje, 99% dos novos processos da prefeitura São todos digitais E a gente tem uma quantidade enorme que entrava E que entra de novos processos São 340 mil novos processos por ano Mais de mil processos por dia novos E a gente está fazendo os novos Os antigos vão ainda mitada, da forma de papel, mas a ideia é que gradativamente é uma prefeitura totalmente digital e não só nisso, né? É, mais serviços eletrônicos, como eu falei do Empreenda Fácil a gente nos últimos dois anos colocou 92 serviços nesses é, modos eletrônicos, a gente vê por exemplo o bilhete é, do idoso, a gente vê é, também do, do estacionamento a ideia é quanto mais a gente conseguir fazer de forma eletrônica como a gente vê a Estônia fazendo, a gente vê isso Israel fazendo, a China, e é nesse caminho que a gente está indo. Agora, isso é um processo, é, leva tempo, não é da noite para o dia, porque não é só também colocar os serviços de forma eletrônica, é as pessoas começarem a acessar uhum. também de forma eletrônica e para isso elas precisam ter como acessar. É importante a gente comentar
0: que tudo sendo feito dessa forma, você tem dados sendo gerados aí, que podem ser usados como inteligência para você melhorar os processos, você tem capacidade de rastreio desse processo
2: também, tem todas as vantagens que a tecnologia traz para os processos municipais aplicados nesse caso também. Né? Também, e o nosso prefeito Bruno Covas tem deixado muito claro, dados e governo aberto é prioridade desse governo. Uhum. Quanto mais a gente abre dados, mais transparência, maior participação e com isso a gente muitas vezes estimula a sociedade civil, as startups, as empresas, as universidades a participarem e acharem boas soluções. A gente está agora no dia 8, 9 e 10 lá no MobLab, que é o nosso laboratório de mobilidade e transportes, a gente fazer lá uma racatona com os dados dos radares, não é para multar as pessoas é para, com esses dados o que, que a gente pode ter de informação que auxilia o trânsito da cidade a melhorar, né? então é muito importante, é, tem esse, esse ativo da prefeitura do poder público que são dados e muitas vezes a gente não nem consegue sozinho é, abrir todas as cidades e transformar eles em informações uhum. a ajuda da sociedade civil, das startups, das universidades é fundamental para com isso isso a gente conseguir transformar esses dados em informações e achar boas soluções para a cidade de São Paulo.
0: Daniel, a prefeitura vem também apoiando startups, boas ideias que surgem aí no âmbito dessa transformação digital. Como é que isso vai ser incentivado a partir de agora no MobiLab?
2: Então, o MobiLab já foi criado na gestão passada e nós demos continuidade. O MobiLab é um laboratório de mobilidade e transportes, era até um tempo atrás, e a ideia sempre foi abrir dados por um lado e chamar as startups startups, universidades, empresas para nos ajudarem a achar soluções em cima desses dados, a ideia por exemplo do Cadê o Ônibus é um pouco isso, se abriu dados da SP Trans, de ônibus e uma startup foi lá e criou o Cadê o Ônibus, isso já tinha acontecido, o que nós estamos agora trabalhando é que o MobiLab primeiro amplie a sua, uh, uh, o seu objeto não fique só na área de mobilidade e transportes, também vá para a área da saúde, para a área da habitação para outras áreas, também abrindo dados nessas áreas. E estamos agora lançando um novo programa de residência também, porque é, é, com a residência a gente pode é, chamar startups, já fizemos aí um, uma, uma abertura para quais que têm interesse, muitas já se inscreveram, a gente escolhe algumas em que a gente dá mentoria, ficam lá no MobLab para nos ajudar a pensar junto a cidade e achar soluções. Legal, e é, são os primeiros passos
0: também, já no sentido de tornar São Paulo como uma Smart City, né? Nós vemos uma feira começa aqui, Daniel. É. Muitas iniciativas aqui de cidade conectada, cidade inteligente, IoT, que já tem aqui, se usa. Tem aqui é, até a luminária. 5G, e assim, 5G etc. É. Falando em 5G, um bom gancho esse. 5G também as operadoras que a gente vem ouvindo aqui, tem dito que há uma certa ainda dificuldade na legislação municipal em São Paulo, no sentido de você implementar de fato a infraestrutura para o funcionamento da rede antenas, você que tem um projeto que está na Câmara Municipal, que é de iniciativa da Prefeitura para facilitar tudo isso, como é que ele, esse processo pode contribuir é, se virar de fato a nova lei das antenas de São Paulo?
2: Então, você colocou um ponto importante que algumas cidades já já modernizaram, qual é o grande entrave? Hoje para você licenciar uma antena né a antena é considerada uma edificação. Essa é a legislação atual que está uhum. ultrapassada. E nós, vendo isso, já há dois anos atrás, fizemos um projeto de lei, encaminhamos para a Câmara, justamente para, em vez de ser uma edificação, é ser considerado um equipamento. Uhum. Por quê? Porque, sendo equipamento, o licenciamento é muito mais rápido e mais simples. Então, esse é o projeto que está na Câmara. Os vereadores estão analisando, eles têm o tempo deles, mas é muito importante que seja aprovado o quanto antes, porque com isso se simplifica. O licenciamento de antenas Agora Daniel,
0: você vê aqui equipamentos Por exemplo, tem uma luminária aqui que é conectada No 5G e aí ela acende é, Você consegue controlar a distância Mil lâmpadas dessas e é, Medir também, tirar dados dali Tem o um semáforo lá no, no, em outro Stand que você vê também Conectado com rede de carros autônomos tem o 5G auxiliando em tratamentos de saúde até cirurgias remotas, exames à distância, tudo isso ainda está muito longe da nossa realidade aqui, São Paulo hum. TACA vai chegar lá um dia?
2: Olha, Já está já caminhando, a gente tem em São Paulo o projeto City Câmeras a gente está no, no projeto semáforos aí, vai soltar algo nesse sentido, tem muita coisa caminhando e eu acho que está é, mais rápido do que a gente imaginava no mundo e aqui e a tendência é cada vez ter mais tecnologia, acho que o grande desafio Daniel é, é fazer com que essa te tecnologia, primeiro esteja integrada a, a, a diversos a, questões, não pode ser uma tecnologia pela tecnologia, tem que ser uma tecnologia que esteja trabalhando em função do que, que as pessoas mais precisam, o exemplo que eu dei por exemplo, há pouco, que eu falei por exemplo, eu não, não, não necessariamente gosto dos aplicativos, mas você não precisar ir marcar uma consulta médica né? e ter o Agenda Fácil, que é um aplicativo da prefeitura e que é a distância o cidadão faz isso, isso é, é um avanço tremendo uhum. porque faz com que o cidadão não tenha que sair de casa ou do trabalho é, ter tempo, aquele deslocamento isso é, não, é, é menos poluição, é menos fila, ou seja que, que eu estou dizendo? A gente precisa usar a tecnologia para a, 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 a tecnologia nos ajudar a achar soluções para o dia a dia das pessoas. E como fazer para que esse dia a dia seja melhor. Então, não adianta nada ah, vão ter lixeiras inteligentes. É legal, é ótimo, mas como que isso se acopla ao que as pessoas mais precisam? É a recolha do lixo. Então, precisa ser pensado de uma forma que isso esteja realmente integrado. E lembrar que a parte de segurança é importante, mas a a, a de cruzamento de dados eu estava falando Exato. do Primeira Infância que é um projeto já piloto nosso em que a gente usa dados é, por um lado da educação, da saúde da assistência social para cruzar a informação e otimizar recursos de um assunto que não é de uma secretaria só é de várias é, então esse tipo de trabalho integrado, a gente muitas vezes aqui no Brasil trabalha de forma muito estanque né? e de forma muito setorial, tem que ser transversal e principalmente Principalmente ter foco cidadão. Daniel Anenberg
0: secretário municipal de inovação e tecnologia aqui da Capital Paulista, o prefeito Bruno Covas conversando com a gente na Eldorado e Filme. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, até uma próxima.
2: Muito obrigado, foi um prazer. E o nosso prefeito Bruno Covas sabia que estava aqui. Mandar um abraço a todos os ouvintes e a você também, Daniel. Um abraço.
0: Você ouve Sart Eldorado. Eldorado. Oferecimento: Orchestrating a Brighter World. NEC Estamos de volta e para você que está na sintonia aqui da Eldorado FM, ouvindo o Start pelos 107,3 nós também somos podcast o Start todo sábado é publicado no canal do Estadão Notícias, no Spotify no Deezer, Google Podcasts e Apple Music, principais serviços de streaming, e também no site da Rádio dos Melhores Ouvintes rádioeldorado.com.br Hoje o nosso destaque que é o Governo Digital. Acompanhe.
2: adorado.
0: Estou recebendo José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário municipal de Segurança Urbana. Tudo bem, secretário? Bem-vindo. Daniel, é, obrigado aí pela, pela oportunidade. Em primeiro lugar, expansão do projeto City Câmeras em duas frentes. aí. Quais são elas? Como é que isso vai acontecer?
1: São duas frentes, como você bem disse,
0: Daniel. Primeiro,
1: é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Em, onde a Secretaria Municipal vai fazer a licitação para colocar câmeras em todas as escolas. 1.500 escolas no primeiro momento. É, são, em média, oito câmeras por escola. E nós estaremos pedindo, nessa, nesse tema de referência, o um analítico de intrusão. Ou seja, a, a, as câmeras serão para ver se no período noturno, no final de semana, alguém entra na escola para analisar, para furtar alguma coisa, para ter esse tipo de controle. Isso facilita, isso ajuda muito. Assim que houver... Se Porventura acontecer alguma coisa, manda uma mensagem de punch para a inspetoria local, que é para que a gente possa mandar a viatura com o mais rápido possível para a gente evitar esses vandalismos que infelizmente acontecem de vez em quando na nossa cidade. Quer
0: dizer, tem uma inteligência ali de vídeo analítico que dispensa aquela possibilidade e necessidade de observação o tempo todo, um monte de monitores, etc. A câmera se encarrega de. Digamos de identificar uma situação que não deveria estar acontecendo ali, um vandalismo ou uma invasão, etc.
1: É isso mesmo, serão em torno de 12.500 câmeras. É, não dá para você imaginar que terão 12 mil pessoas vendo, então é preciso do analítico para facilitar o processo e isso manda os casos que acontecerem já manda inclusive a, a, a mensagem e a, a imagem do que aconteceu
0: Começa quando, secretário, a implementação é, dessas câmeras? Estamos já
1: terminando o termo de referência estamos validando com a educação porque ela vai ter que transferir o recurso para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e a gente deve lançar nas próximas semanas o termo de referência na praça para que as empresas possam ver e, e, e entrar. Né? São Aderir. 12
0: câmeras então por escola? 8 câmeras Oito em câmeras média por, por escola por
1: Escola, né? na, na verdade você tem isso em média Porque você tem escola que você precisam mais Escola que precisam menos Isso vai ser feito um estudo para cada escola Vai ser feito um estudo da região Na verdade é um plano municipal de segurança Que tem no meio a questão das câmeras Então é, o plano é muito mais abrangente Mas aqui voltando falar de tecnologia essa vai ser a tecnologia utilizada com as câmeras e também com o aplicativo SP mais segura unindo a escola, a
0: comunidade escolar com a guarda civil, unindo com a segurança de um modo geral. Fazendo a interface com o cidadão também, Exatamente. que pode usar o aplicativo, o aplicativo já existe inclusive, a gente já falou dele aqui, mas a gente sempre reforça o SP mais segura, você pode ali informar as situações, você pode observar enfim, o que está acontecendo e fazer essa, essa comunicação. Né?
1: E Aliás, Daniel, é importante falar nesse, nesse é, período agora, no final do ano, chuva. Chuvas de verão, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é o período chuvoso, nós utilizaremos o aplicativo para informar o cidadão na sua localidade a respeito de situações de inundação, de possibilidade de inundação, informando preventivamente o cidadão a respeito de situações climáticas que possam interferir no território que ele está. Quem tiver o aplicativo receberá a comunicação na área que ele tiver. Ele não precisa ser necessariamente morador. Se tiver estiver passando por um lugar... É uma geolocalização. Que, exatamente. Ele já manda para toda aquela região que a gente vai identificar a mensagem para todos que têm o aplicativo. Por isso que a gente vai fazer uma campanha para as pessoas baixarem o aplicativo para poder receber as mensagens do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, que tem os meteorologistas dando as informações do tempo, de maneira mais
0: assertiva. Legal. A SP é mais seguro. então a gente reforça para o Android também para o iPhone. Exatamente. Ao iOS está disponível. E, secretário, qual é a segunda frente de ampliação do projeto City Câmeras? É, hoje nós definimos da City Câmeras On Board. É, hoje a tecnologia, Daniel,
1: permite muitas coisas. E tem câmeras que são baratas. Que possam ser colocadas dentro do veículo e ser roteado com o celular do cidadão usando o um pacote de celular do cidadão e essas imagens serem transmitidas para o city câmeras e lá ficará armazenada em caso de acontecer infelizmente algum tipo de sinistro, acidente, crime, a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança possam acessar aquelas imagens que foram gravadas para tentar entender. Sobretudo os motoristas de táxi, de aplicativos é, infelizmente ocorreram alguns fatos é, é, fatais com alguns motoristas aqui é, na cidade e nas cidades vizinhas Isso vai ser um, uma ferramenta muito importante Porque o cidadão vai saber que entrar num táxi ou num aplicativo desse que tiver esse tipo de tecnologia Já só vai estar tá sendo gravado, que vai ser utilizado no momento em que a polícia precisa investigar o que aconteceu
0: Então é voltado para Uber e táxi, os veículos
1: de, de transporte
0: de aplicativos, né?
1: Na verdade para qualquer um Uhum. Mas a gente foca com os motoristas, com, né, com os profissionais, Sim. que estão dia a dia, 24 horas por dia, uhum. isso tem um sentido. Mas o cidadão que quiser colocar, ali também está disponível para a gente poder ter imagens aí, para poder elucidar casos de... De, de violência na nossa cidade. Agora,
0: secretário, uma coisa muito importante que se fala, se falou aqui também nos congressos aqui no Futuricom, é a LGPD, né? A proteção de dados, privacidade, etc. A legislação que já está aprovada, começa a valer aí em breve. É, Tem toda uma preocupação também de privacidade nessas câmeras, inclusive vai ser avisado, o senhor dizia, no veículo que o cidadão está sendo gravado ali, etc. Né? Perfeitamente.
1: Nós temos que obedecer a lei geral de proteção de dados, é importantíssimo isso, que garante a privacidade do cidadão o que a gente quer com isso é criar uma condição de criar dificuldade para a prática do crime para esses profissionais, para qualquer cidadão. Isso vai criar uma massa de informações que serão utilizadas quando necessário Não haverá monitoramento, ninguém vai ficar Vendo imagem, mesmo porque essa imagem Nunca vai ser em tempo real, ela vai ficar Gravando dentro do sistema E só vai ser acessada, o City Câmeras Tem uma, uma governança Que me permite entender quem acessou A imagem, em que momento que acessou uhum. De modo que você possa responsabilizar E os órgãos de segurança terão essa possibilidade Solicitando as imagens Para uh, a Secretaria, que disponibiliza De forma oficial Ou seja, não haverá ninguém olhando nada disso na verdade é uma informação que está ali armazenada por sete dias, não aconteceu nada, ótimo, vida que segue. Se acontecer alguma coisa, vamos lá ver o que a gente entendeu, o que aconteceu. As pessoas que poderão ter acesso mandarão as imagens para a Polícia Civil, para a Polícia Militar ou para a Guarda Civil para poder entender o, o processo. E com isso a gente quer criar uma dificuldade, voltando a falar, para a prática do crime.
0: O cidadão, o motorista que quiser ter acesso a essas câmeras, ele adquire essa câmera? Como é que ele faz exatamente? Na verdade
1: é isso, ele entra dentro do site do City Câmeras, lá tem mais de 50 empresas que já se cadastraram, certo. levaram o contrato social, documento pessoal, estão cadastrados dentro do, 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 do sistema, já foi para o nosso jurídico, foi avaliado, publicado Diário Oficial, pode contactar qualquer uma dessas, pedir esse tipo de serviço e colocar. Ele vai pagar mensalmente o armazenamento dessas imagens uhum. e vai pagar o pacote de, de dados do celular deles. Então, isso a gente quer que seja algo importante
0: para o cidadão. José Roberto Rodrigues de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança Urbana, mais uma vez com a gente aqui na Eldorado FM, no Start. Secretário, um grande abraço até uma próxima. Obrigado, Anel. Um abraço.
2: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento
1: Orchestrating a Brighter World NEC.